0: Ya en serio, dime, ¿los tiempos apocalípticos nos están llegando? ¿Ya estamos viviendo el, ap el apocalipsis o estamos a punto de vivirlo? Las preguntas de mi, de mi amigo eran insistentes y yo estaba mientras intentando elaborar mi respuesta para compartírsela. Esto que te voy a compartir es una parte de esa respuesta de esa larga charla que tuvimos aquella ocasión este amigo y yo. ¿Y por qué te lo comparto? Porque el día de ayer te decía en el devocional que nuestra óptica muchas veces es, es totalmente desviada del propósito por el cual Dios nos da su palabra. Nos enfocamos en muchas, muchas vertientes y en muchas cosas que la verdad muchas veces no tienen sentido. Por eso es necesario que hagamos algo lo más básico, lo más básico y lo más simple. Que le pedimos a una persona cuando llega a conocer a Dios o cuando llega a conocer una iglesia, cuando llega a conocer la palabra de Dios, le decimos lee la Biblia, lee la Biblia. Eso es lo, lo más básico que le decimos. Y eso es lo que tenemos que hacer, leer la palabra de Dios y encontrar allí un mensaje para nosotros. Porque justamente la palabra de Dios está escrita para que nosotros encontremos lo que Dios quiere decirnos y lo que a Él le parece importante. Te decía que Juan Stamm, un teólogo latinoamericano, escribió, escribió esta grande obra eh, esta grande obra en relación con Apocalipsis, pero una de sus, de sus frases que menciona allí fue que si él... El libro de Apocalipsis tiene un énfasis bestiacéntrico o cristocéntrico. Y es que podemos leer el Apocalipsis centrado to centrando toda nuestra atención en la bestia y volvernos bestiacéntricos. O podemos, o podemos encontrar el profundo y verdadero sentido que Dios creo que quiere dejarnos allí. Creo que... El mensaje que él nos quiere compartir es mucho más, más importante que una bestia. Y quiere compartirnos de él mismo y de Jesucristo. Y por eso, por eso el texto de Apocalipsis empieza así. La revelación de Jesucristo. Esta es, esa es la primera frase que aparece allí. No dice que es la revelación del futuro no dice que es la revelación de la bestia, no dice que es la revelación sobre quién es Babilonia y si Babilonia es Roma. No dice nada de esas cosas que muchas veces nos hacen nos hacen perdernos del mensaje más importante. Así que yo quiero invitarte a que camines conmigo unos cuantos unos cuantas millas, unos cuantos devocionales pues, para que entonces encontremos de verdad, un, un mensaje que puede ser muy, muy transformador. Ahora déjame decirte algo que en lo personal me dio una perspectiva diferente de lo que es el Apocalipsis. El texto dice que Jesús, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay un debate muy interesante de, de quién escribió el Apocalipsis. Es todo una, una cuestión muy, muy completa que ahora mismo no vamos a comentar. Pero Pero la mayoría de los autores, los biblistas, están en consonancia de que este libro lo escribe el apóstol Juan. Ya cuando es un anciano y que ha estado enseñando la, la vida de Jesús y el mensaje de Jesús por mucho tiempo allí en Asia Menor y escribe en situaciones muy complicadas eh, para él y para la iglesia. Es decir, las circunstancias en las que él está viviendo son muy, muy difíciles. Hay una grande persecución que se ha desatado contra la iglesia la maquinaria del imperio romano se, se ha puesto en marcha para desaparecer totalmente al movimiento cristiano. Porque los cristianos están haciendo una grande confesión. Los cristianos están diciendo, Jesús es el Señor. Mientras que los gentiles y los, o, o los paganos están confesando y gritando al mundo, César es Señor. Los cristianos están diciendo, Jesús es el Señor. Entonces, una, una de las cosas que la iglesia tenía que hacer es justamente dar testimonio. Dar testimonio de lo que Jesús había enseñado y de lo, de lo que Jesús había hecho. Y lo hacían. Con sus vidas ellos eran un testimonio vivo de las enseñanzas y de las prácticas del evangelio de las enseñanzas de Jesús entonces eso, eso molestaba mucho a ciertas a ciertas personas les, les causaba eh, molestia el mensaje del, del evangelio de Jesús les indignaba que hubiera personas diferentes alrededor de ellos entonces eso hace que, que los cristianos sean objeto de persecución y de ataques. Y Juan, el apóstol Juan, también, también va a experimentar la persecución. Unos versículos más adelante va a decir que él está preso en una isla, en la isla de Patmos, por causa del evangelio de Jesucristo y por dar testimonio de Jesucristo. Así que él en carne propia, Está viviendo la persecución y también está eh, sufriendo las consecuencias de ser un testigo junto con la iglesia. Entonces, la, el Apocalipsis, este, este libro precioso que estamos leyendo, se escribe en circunstancias muy difíciles, muy adversas para los seguidores de Jesús. Se escribe en aislamiento como ahora mismo tenemos que estar, pero nosotros no por, por estar perseguidos. Nosotros estamos en casa, tenemos comida, estamos algunos eh, con, con muchas cosas que hacer, otros sin tanto que hacer, pero, pero estamos bien en, en general ahora mismo. Entonces, en eso nos parecemos un poco, en el aislamiento. Pero ellos tenían, además del aislamiento, tenían muchos enemigos que querían acabar con sus vidas. Cuando los cristianos empezaron a ser más y más amenazados, más y más torturados, más y más perseguidos, entonces su ánimo, su alegría, su entusiasmo se vinieron a menos. Y Juan... Juan escribe esta carta preciosa del Apocalipsis, que es una colección de cartas, pero es una carta así en, en general, con un solo propósito, eh, enfocado en algo específico. ¿Sabes qué es el propósito? Muchos hemos agarrado el Apocalipsis para, para atemorizarnos y para atemorizar a otras personas. El propósito de Juan no es meterle miedo a las personas. El propósito de Juan es dar ánimo. Presentar a Jesucristo como el vencedor de la adversidad. Porque Jesucristo, el Señor Jesús, también pasó por persecución. También pasó por torturas. También pasó por escarnios. También pasó por agresiones y también pasó, sobre todo, pasó por la muerte. Cuando nuestro Señor Jesús está experimentando la muerte, está, está crucificado allí en, en el Calvario, en ese monte que se llamó así, el Calvario, y está haciendo un espectáculo para toda la, la gente. La gente pasaba y se burlaba de él. ¿Has leído eso? Pero, pero para Dios, ese, ese sacrificio de Jesús no es, no es un fracaso. Para Dios, la cruz de Jesús fue lo más extraordinario que haya podido pasarle este mundo. El perdón, la llegada del perdón de Dios por medio de Jesús a cada uno de nosotros entonces tomando como referencia eso Juan dice si nuestro Señor Jesús fue crucificado nosotros podremos seguir su mismo camino de sufrimiento su mismo camino de rechazo ¿por qué? porque después de ser crucificado Jesús fue resucitado Él venció lo más grande, el, el enemigo más grande que tiene la humanidad, que es la muerte. Así es que, si lo pudiéramos poner en, en pocas palabras, si tú estás sufriendo persecución, eso lo, lo, lo podría decir Juan, si tú estás dis, sufriendo persecución y hay tortura, Jesús pasó por eso antes que nosotros. Estás sufriendo persecución y estás condenado a muerte. Jesús pasó por eso antes que nosotros. Jesús venció los más grandes enemigos. Y ese Jesús ahora es el Señor de los vivos y de los muertos. Y es nuestro Dios. Así que sigamos adelante. Sigamos adelante confiando en Jesús. En esta crisis que ahora vivimos. Sigamos adelante Tendemos también nosotros a, a desmotivarnos, a perder la alegría. Tendemos a llenarnos de miedo. Sí, es, es parte de lo que nos está pasando, pero, pero sigamos adelante. Porque Jesús venció el miedo, venció las crisis, venció el fracaso. ¿Oras conmigo? Señor Jesús, nuestras vidas están en tus manos. A ti la muerte no te pudo vencer y hoy estás en el trono, en el trono del mundo, en el trono del cosmos. Eres el Señor de los vivos y los muertos. Te confiamos nuestras vidas y confiamos que tú vas a sacarnos adelante de esta crisis mundial, de esta crisis que estamos viviendo vas a sacarnos adelante de nuestros temores de nuestras angustias de nuestras preocupaciones porque eso tú ya, los, tú ya lo venciste gracias bendito dios por ser nuestro padre por estar con nosotros gracias en el nombre de jesús amén